0: Даже когда м, женщина или мужчина раз в год покупает себе 10 одинаковых футболок, это тоже личный стиль. И
1: у меня была кепка надета именно назад, не вперед, а назад. И сарафан. Мой папа, ну к слову, он mm-hmm. даже
0: ко мне на свадьбу пришел как бы в канадском смокинге.
2: Всем привет-привет! С вами Евгения Серюгина, стилист, инстаблогер и жутко любознательный человек. Это подкаст «Нечего надеть» о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг. Нечего надеть! Сегодня, наверное, будет самая глубокая тема из всех, которые уже были в подкасте. Поговорим о личном стиле, есть ли он у каждого или нужно его искать, о стилевой опоре и первоисточниках. И снова напротив меня целых два гостя, и я с трепетом представляю вам команду проекта "Personal Styling" Татьяну Никейцеву и Любу Шерманову. Привет, привет. Привет, привет.
0: Привет, Женя. Привет, спасибо.
2: Люба, Таня, я очень вдошлена тем, что вы сегодня у меня в гостях, потому что проект "Personal Styling" не только проект, посвященный персональному развитию стилистов и те, кто планирует им стать, но и очень дорогой мне сердцу, потому что я тоже прошла это невероятное обучение у вас. И, конечно, мне хочется, чтобы вы рассказали пару слов о себе. И о том, что такое проект Personal Styling в вашей жизни.
1: всем привет! Еще раз меня зовут Любовь Шерманова. Я персональный стилист, а также куратор в проекте Personal Styling. И на данный момент я большую часть своей энергии внимания даю проекту Personal Styling. А у нас большие планы, хотим развиваться, хотим покорять мир и доносить идею стайлинга как нечто важного в нашем обществе, Чтобы люди больше обращали внимание на то, как они выглядят и почему именно так одеваются.
0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Никейцева. Я персональный стилист, практикующий преподаватель, основатель проекта Personal Styling, автор курса персональный стайлинг, курса, с которого все началось. Началось все в школе Selfmade Studio в 2021 году. Я начала свой самостоятельный проект. Конечно, он начат был гораздо Раньше, еще в 2018 м когда онлайн-курс стилист начала получил, скажем так, свое развитие, в прошлом году я уже начала свой самостоятельный проект, и мы вышли в офлайн-пространство, в живое пространство. У нас в октябре состоялся первый очный курс, но, соответственно, в апреле 2022 состоялся тот курс, Женя, на котором училась ты. Персональный стайлинг — это такой Мир маленький, он такой очень маленький, очень локальный, возможно, в какой-то степени закрытый, но это не значит, что туда совершенно нельзя попасть, абсолютно можно и нужно, если вы истинно этого хотите. И мир, в котором для себя что-то точно находят люди абсолютно с разным уровнем практики, люди, которые приходят полный ноль э, в стилистике, но чувствуют эту любовь, чувствуют этот отклик люди которые практикуют люди которые практикуют более десяти лет мы сумели создать такую атмосферу и такое комьюнити в котором каждый с абсолютно разной подготовкой может для себя найти новую информацию новое вдохновение новые источники для энергии и новое видение на какие то уже существующие вещи
2: ну что темы сегодняшнего
0: выпуска мы выбрали личный стиль и на чем он строится
2: Вот для меня личный стиль — это то, что как раз мы выбираем для себя каждый день, и то, что нас идентифицирует среди других. А что личный стиль
1: для вас? Какое вы бы дали определение? Личный стиль для меня все таки понятие, знаете, такое... Для меня оно наравне с такими фразами, точнее словами, как уникальность, индивидуальность, потому что вроде это очень глубокие слова, в которых скрыт большой смысл на самом-то деле, но сейчас они звучат как клише.
0: Но не затерты. Затерты. Да? Вот затёрты. скажите.
1: Также личный стиль, уникальность, распаковка личности. Распаковка личности. Да задолбали вы с этими словами, честное слово. Но обесценивать это вообще не хочется, потому что, ну правда, уникальность и индивидуальность это настолько глубочайшие темы, которые как раз таки влияют на ваш личный стиль. В общем, я за то, чтобы личный стиль строился на понимании, кто я есть такой и почему я сейчас покупаю ту или иную одежду. Это про меня или это тренд? Это вещь мне действительно нравится, или я ее покупаю просто потому, что мне кто-то сказал ее купить? И
0: на самом деле, мне кажется, что личный стиль — это такое определение, которое в разное время своей жизни, которому ты будешь давать разную окраску. И и разное определение этому термину будешь давать. Три года назад для меня личный стиль — это было одно. Я сосредотачивалась на актуальном э, контексте, на современности... Личный стиль это в первую очередь личный выбор. Mm-hmm. Выбор, который мы делаем каждый день, который мы делаем осознанно или неосознанно, я считаю, что личный стиль есть абсолютно у всех. Но отличие в том, что этот личный стиль он либо осознанный, да и ну, там, продуманный, там, с задачами, с целями, или просто хотя бы люди понимают, почему они выбирают эти вещи, и неосознанный. Даже когда м, женщина или мужчина раз в год покупает себе 10 одинаковых футболок, это тоже личный стиль. Да, такие люди есть. даже когда мужчина или женщина, взрослые, отдают право купить себе одежду маме, мужу, брату, сестре, подруге, вот прям купить, не посоветовать, а купить. Таких кейсов тоже очень много, поверьте моему опыту. Это тоже личный выбор.
2: Из чего складывается личный стиль? Если он есть у каждого и у каждой, значит, есть что-то, что
1: его определяет. Недавно, в том числе, с командой делилась фотографией своей из детства. Я сижу в кепке и в сарафане. И думаю, боже, я так себя там круто чувствовала, я вспомнила вот эту пятилетнюю Любочку, как меня всегда все называли, <с друзья <с того возраста, родителя, естественно, Любочка, Любочка исключительно, и мило. все старые друзья именно с детства называют меня Любочка, ну, по привычке, видимо, и у меня была кепка надета именно назад, не вперед, а назад, и сарафан, то есть сочетание маскулинности, я так это называю, феминности. Почему маскулинности? Потому что я всегда любила играть больше с мальчишками. И не играть в куклы, а бегать, играть в, в мяч, и в ушебалы, в, в прятки, в казаки-разбойники. Вот, ну, вот такое. вот Знаю меня... себя. Да, да. То есть
0: и Знаю
1: Которые знают, да, что такое казаки-разбойники. Да, да, да. Детство без детства. Детство, вот. И... Я, когда об этом вспоминаю, у меня прям заряд энергии. И я даже задалась вопросом, а как мне теперь эту кепку <laughs> внедрить в свой образ жизни? Потому что он же меня тогда определял, он, я имею в виду вот эти элементы, кепка, сарафан, потому что кепку я носила, ну, не, не, не один раз, а очень-очень много. А сейчас образ жизни и... да и статус он как-то поменялся, мне же не пять лет. Но тем не менее, вот эти атрибуты, которые были у меня, кеды, Например, они до сих пор есть в моем гардеробе. и я их ношу, обожаю кеды, вот хочу и ношу, Обожаю что-то такое оверсайзное Не потому что это модно Но всегда мне это нравилось Или если открыть, опять же, мой гардероб Там очень много рубашек, очень много Жакетов, и вот это меня Точно как-то определяет Очень сложно о себе говорить, очень То есть мне легче, например, обозначить, что у другого Или когда на разбор гардероба я прихожу Я вижу, что у этого человека Точно есть свой стиль, ну вот он И я пытаюсь обозначить Эти ответы в виде принта Выбора цвета или так далее еще можно личный стиль определить а, с помощью, прости, господи, натальной карты а, Правда, это я тоже вот эту всю историю обожаю И, кстати, даже если к ней обратиться, например, к моей, очень много схожего интуитивно я делаю О, это В общем, интересно. мой ответ какой-то такой
2: Может быть, есть какие-то пункты, из чего складывается личный стиль? Было бы очень интересно для слушателей как раз вот эти пункты для себя отметить
0: Смотрите, конечно, когда ты такой вопрос задаешь, я сразу думаю о стилевой опоре. Uh-huh. Но я преподаватель, человек, который это понятие вообще, в принципе, сам создал, прочувствовал, прописал. Стилевая опора — это четкая система, это понятная функциональная структура, по которой ты можешь разделить стиль, который есть у человека, разделить по пунктам и полностью прописать. Но фишка заключается в том, что мы не должны путать понятия вкуса Mm-hmm. стиля как стилевой опоры. Сейчас объясню, что имею в виду. То есть все-таки история про вкус, про эстетический выбор, про избирательность. Это как раз то, что мы видим и чувствуем, мы считываем. Мы никогда не э, анализируем здесь в моменте так, у нее портретная зона. Она транслирует свою ролевую модель mm-hmm. э, очень активно. Значит, основной флагман стилевой опоры это, конечно же, у нее э, пиджаки с активными плечами. Mm-hmm. А еще конкретная вещь а еще способ ношения, плюс детали. Конечно, мы так не говорим, и не делаем. Это уже может сделать специалист. Ну да, Я, ты, Люба, да. когда мы смотрим и можем обычному человеку рассказать, почему у него классный стиль. Разобрать на да, детали, разобрать да? на детали. А когда мы просто идем по улице и вот так раз мы видим человека и понимаем все. Она классная, да, сработала. Она, она классная, она мне хочется обернуться. Стилевая опора может быть вкуса может не быть. Я не буду сейчас приводить конкретные примеры. Я думаю, что вы сами можете вспомнить людей, которые одеваются очень часто практически в одной паре. Это один и тот же фасон или крой, или, ну, слушай, мне кажется, у него вкус был. Про дам, да, немножечко можно подумать. Вот какие дамы одеваются плюс-минус похожи, одинаково, но при этом вот этой магии, да, ее не существует, к сожалению. Бывают дамы, которые одеваются совершенно по-разному, но и магии нет. Это просто хорошо, это просто классно, mm-hmm. это по-разному, это современно. Нет вопросов к стилистике, нет вопросов к актуальности, но это по-разному, но ну, и ты в первую очередь запомнишь лицо и портретную зону, а потом уже когда-то, может быть, подумаешь, если у нее свой style Сигнейчи или нет. А есть дамы, которые могут и по-разному одеваться, как, например, Наталья Гольденберг. Да, она же каждый раз выглядит по-разному, но нельзя м- не отметить, что стилевая опора, безусловно, есть, и она базируется в основном у нее именно на стиле, на способе ношения. Ну, как я это вижу?
2: Но мы сейчас очень много говорим о телевой опоре, и хотелось бы для слушателей, которые будут слушать этот подкаст, привести какой-то пример а, из
0: известных личностей с удачной, мощной телевой опорой. Если говорить о своих отечественниках, конечно, это Рената Литвинова. А, это женщина. Подкаст, блин, вы видели? Да, видели. Да.
2: Она шикарна.
0: Да, и шикарно всегда, и шикарно была до Боленсяги, шикарна была сейчас. Совершенно верно. Как мне кажется, максимально исключительно самостоятельно собранный образ, конечно, может быть, там были когда-то консультанты, я не знаю, но это вот тот пример, когда стилевая опора сильна, но она видоизменилась. Она mm-hmm. была одна, да, когда-то в какой-то момент. Потом случилась вот эта дружба, этот матч, Она стала другой. Неоднократно видела Ренату в жизни, да, и даже однажды в той студии, где мы со студентами снимали стрит-стайл, она вместе с Zimfira и в другом зале только снимала обложку Oh-go. для альбома. Да, это было очень неожиданно. А еще один раз был случай, когда мы пришли в винтажный магазин на Патриках, и нас <смех> завели вниз, в подвал, <смех> <смех> чтобы мы там не отсвечивали особо. Да нет, но на самом деле мы просто смотрели там тоже одежду, потому что украшения были наверху, а одежда внизу. И в этот момент, когда мы туда спустились, я приподнялась и увидела, что Рената, не знаю, к сожалению, как ее отчество, пришла тоже в магазин выбирать себе украшения. О, это... Да, это, это было классно. Но я к тому, что была возможность посмотреть ее вот в жизни, да, не только вот эти образы. <смех> в жизни. И, конечно, здесь портретная зона. Здесь еще очень важно. Ролевая модель очень сильно отыгрывается в стиле, в стайлинге, поведении. Очень сильно. И второй пример. Анна Винтур. Тоже, я думаю, всем известная дама. И здесь, если у Рината, например, стилевая опора, флагманы, ролевая модель, портретная зона, мейкап, черный цвет, да, конкретный бренд. Это я вам сейчас перечисляю те составляющие моменты, стилевой опоры, на которых она, в общем, зиждется и строится. И, наверное, определенный стиль. Это вот флагманы, которые есть у Ренаты. Анна Винтур. Совершенно другой типаж. Ролевая модель сильнейшая, безусловно. Но там совсем нет вербалики. Мы видим, как она говорит, только в каких-то документальных фильмах. В основном мы видим ее в очках, молча, покерфейс, но все прекрасно понимают, кто такая Анна Винтур и какой у нее стиль. Если говорить об элементах стилевой опоры и о флагманах, конечно, это портретная зона. Это украшения как детали, да, это конкретный стиль, в данном случае леди-лайк, в том числе Каре, безусловно. Да. безусловно. Ну, портретная вот тут... зона, да, 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 тут... да. Те флагманы, которые я перечислила, они как раз дают возможность Анне быть Анной. Понимаете? Тут она балансирует, и мне кажется, делает это потрясающе. Ну, она достигла того, что ее знают во всем мире, да, и не только по ее делам, но и в первую очередь по ее внешнему стилю. виду и личному стилю. В своем инстаграм спрашивала друзья, кто для вас икона стиля, кто uh-huh. этот человек. И некоторые ответы меня очень удивили. Не то чтобы я с ними не согласна, начала анализировать, почему я даже полезла в интернет, понимаешь, посмотреть, какой же там стиль у Моники Белуччи. Ого. А стиля-то нет Ну, точнее, понятно, что стиль лично есть у всех Но я имею в виду вот того понятия Айкон, да? И я понимаю, что В данном случае она айкон Телесность, Телес, а, телесность а, ролевая да. модель Кино, деятельность К лукам-то вопросы не, не образ Да, ну не образ. У меня целом. не возникает
2: никакой одежды Никакого представления об образе Вот сейчас телесность, да а Портретная зона может быть, потому что Она достаточно яркая Культовость ее, да? да? Культовость личности Одежду mm-hmm.
1: я не представляю. О том и речь. Но получается, тогда личный стиль — это нечто устоявшееся, да? То есть это ассоциация, которая вызывает у вас тот или иной человек.
0: В первую очередь, ощущение есть личный стиль или вкус, или вот вот этот вот щелчок, да, mm-hmm. человека у другого человека в тот момент, когда какая-то происходит эмоция, когда... Тебя это удивляет, когда тебя это впечатляет, когда это тебя заставляет что-то чувствовать. И я, например, ничего не чувствую от Моники Белучи, а кто-то чувствует очень сильный, не знаю, подъем, воодушевление, красоты, Понимаешь? Мой. Вот это да. вот касание красоты, красоты, да? Потому что у человека вот запрос, возможно, на это, да, в визуальном мире. Как интересно, правда? Единственное, что здесь еще можно немножко притянуть, это, конечно, ее сотрудничество с Дольче Габана mm-hmm. и такое очень естественное, потому что она абсолютно женщина Дольче Габана, мне и кажется. Да. Италия, да. Италия и вот это вот все и их стиль. То есть, если убрать бренд то вот то вообще не, получается не могу сказать ни одного слова про ее стиль, правда, именно про стиль одежды. тоже,
1: кстати, интересно, если говорить про Викторию Бэкхэм, я лично только сейчас вспоминаю их начало отношений, ну или там первые годы отношений с Дэвидом Бекхэмом е да, наверное, какой-то был конец девяностых. а я не помню этот момент. вот когда они парочкой везде ходили в брюках Карго. да, это вообще просто невероятно,
0: да карго майка, майка пупок на его это но это образ да это образ это образ и он действительно у нее очень сильно менялся
2: зачем искать свою стилевую опору что это дает Действительно, вообще вопрос, зачем? Это отличнейший
1: вопрос, который да, можно мне задавать кажется, всегда. Всегда, что я делаю и зачем я это делаю. И вот зачем искать свой стиль, если есть такая потребность, во-первых. То есть, можно его и не искать. Ну, yeah, no, правда, ну, зачем? Но в том плане, если нет такого желания, если нет понимания этого, человек вообще никак не соприкасается с понятием одежды Поэтому здесь отвечу, во-первых, первое, если вам это интересно и у вас есть действительно потребность, то можно дальше задать себе вопрос, а зачем? Для меня был ответ такой, я хочу узнавать себя мне это бесконечно интересно. Это про меня, это мои ответы на мои же вопросы. Я чувствую себя, как будто я слой за слоем открываю себя. Год назад я и представить не могла, что я буду с Татьяной Никейцевой сидеть у Жени Серюгиной в невероятном подкасте и говорить о личном стиле. И откапываю, и, надеюсь, никогда не перестану это делать. Поэтому для меня личный стиль — это инструмент поиска себя.
2: Так, эмоциональный ответ от Любы мы получили. Таня, а теперь рациональный ответ. Может быть, есть какие-то бонусы от того, что ты находишь свою стилевую опору, свой стиль? А что это может быть в практической
0: жизни, так сказать? Действительно, люди имеют этот свой стиль, этот свой выбор. Иногда он супер бескомпромиссный. Мой папа, ну, к слову, он mm-hmm. даже ко мне на свадьбу Пришел как бы в канадском смокинге, потому что джинсы ⁇ это его любовь, вот и просто бесконечная, уже много-много-много лет. И даже сейчас, когда у моего папы деменция, он не может, к сожалению, адекватно воспринимать этот мир. И тем не менее, когда мы с ним идем в магазин и покупаем ему новую одежду, он не позволит никогда повлиять на него и пойти в какую-то другую сторону и взять что-то, и даже если я ему что-то покупаю для комфорта, ну, типа спортивный костюм, да, или что-то такое. Папа носит джинсы. Всегда, везде, где бы мощная он Мощная, мощнейшая просто стилевая опора, понимаете? Круто, когда ты включаешь эмоционально людей, когда ты своим стилем, стайлингом можешь кого-то вдохновить, можешь кого-то включить в свою коммуникацию. Вот у меня был недавно случай, я расскажу. Я собиралась к Александру Рогову в гости в шоу-рум. Mm-hmm. Заехала в магазин такой огромный, можно сказать, цветочная база такая. И я выбрала очень пушистый, потрясающий красоты белые хризантемы. такое mm-hmm. очень летняя история. В конце она уже готовит букеты я говорю, а Александра Рогова, знаете, она говорит, ну да, конечно, ну,
1: (смех) Ну, может быть,
0: как будто я какой-то абсурдный вопрос задала, да, Александру Рогову большой привет от нас, да, Александру Рогову большой-большой привет, и любовь, и сердечко, (смех) (смех) вот, и она говорит, конечно, знаю, я говорю, вот к нему еду, и ему э, букет, боже, что с ней в этот момент случилось, она просто расплылась в улыбке, вот вы какая-то особенная что вот, вот она, вы, она. да, вы просто так одеты, что какой-то непростой человек. Вот так, представляешь? Вот. Оно, впечатление. вот. Mm-hmm. И поэтому это как раз момент такой, когда ты, ну, явно влияешь своим внешним видом на других людей. Плюс, когда у тебя стоит задача, да, определенная, ты приходишь к специалисту или разбираешься сама, или сам, как эту задачу с помощью стилевой опоры, стиля решить. Бонус еще какой. Если у тебя все понятно, все разложено тебе в этом комфортно, ты не тратишь много лишних денег, ты не ходишь на лишний шопинг для того, чтобы просто получить какую-то эмоцию, ты идешь, не знаю, на массаж, да, mm-hmm. Л- лучше и получаешь эмоцию там, или, например, там, не знаю, на ну, какой-то экстремальный вид э, водного спорта и просто отдыхаешь. То есть, какие бонусы еще раз от стилевой опоры, экономия времени, экономия денег, выстраивание сил. себя сил, сил да, бонус. ресурсов, Ресурсы. выстраивание своего образа под задачи и цели, которые у тебя есть, и удовольствие, удовольствие от своего личного вида, собственного стиля и того, как ты это создал, потому что мы же сами это тоже создаем часто, правда? Для меня, например, сейчас очень важный момент — это ограничить влияние, скажем так, не то чтобы других людей, внешнее влияние, да, СМИ, социальные сети на ход моей жизни, на мои решения, которые я принимаю. Ну что такое одежда? Это вторая кожа, это инструмент, это система взаимодействия нашего с миром, с этим, да, стилевая опора, личный стиль, понимание этого, работа с первоисточниками как раз дает понять, что ты и только ты принимаешь решение в первую очередь. В самом начале, да и в процессе нашей
2: беседы, мы узнали такое непривычное и, скорее всего, многим незнакомое слово «первоисточники». Я познакомилась с этим понятием как раз в проекте «Персонал Styling" и Сейчас продолжаю прорабатывать свои. Это достаточно длительный процесс.
1: А что такое первоисточники, и как они оказывают влияние на личный стиль? Как я понимаю первоисточники, источники, когда столкнулась с некоторым описанием, что это такое, я полезла в первую очередь в свой детский альбом. И сегодня я как раз-таки говорила про свою детскую историю с кепкой и сарафаном. Угу. И первый источник для меня — это я сама, в том плане, какая я была детстве. В... в детстве. Потому ну, что. Интересно. Да, конечно, родители меня одевали. Понятное дело, что. Mm-hmm. Но я помню, что я все равно выбирала, например, я очень помню свои красные ботинки на даже грубой подошве в 6 лет. Представляете, я до сих пор их помню. И сейчас у меня такие бордовые, тоже от One Lim наш локальный бренд, тоже бордовые ботинки на такой же подошве, очень похожи на те ботинки, как они были. Недавно я все тоже в сторис или где-то выставляла. У меня есть такая long sleeve, полупрозрачная, Прозрачный в стиле тоже нулевых. Он как и сетки сделан, mm-hmm. и размывы такие зеленого коричневый. Да, ну, типа, да, что-то похоже, похоже на да, И у меня в четвертом классе была похожая водолазка тонкая с похожим принтом. Понимаете, когда я увидела эти две. Составляющий, мне сейчас 28, а там сколько мне, 10 э, или 9 лет, ну, вау, это вау, же работает. Это работает, работает, и вот, когда ты начинаешь это изучать, понимать, ого, вот откуда это идет, или вот это уже у меня там было, это был там в 5 лет, в 7-8 мой выбор, я это выбирала даже тогда, и неосознанно я уже выбираю это сейчас.
0: Конечно, когда мы погружаемся в изучение первоисточников, особенно если детство было ресурсным, да, функциональным, насколько это возможно. Это, конечно, круто, и там можно находиться долго и очень много что для себя узнать. Если мы говорим о первоисточниках, как о теме, да, откуда она возникла. Впервые это определение я услышала от своих коллег. Оль Слова и Светлана Михайлюк. Это фэшн-стилисты, но они говорили о первоисточниках в контексте именно съемки фэшн съемки, Ребята, не ходите на Пинтерест, ходите себе в голову, да? Себе в голову, к себе воспоминания, в природу, в фильмы, во все, что может вас реально действительно включить и помочь сделать съемку крутой. После этого я поняла, что действительно первоисточники — это визуальный ряд, который вдохновлял, цеплял и как-то нас вот будоражил первые 5, 10, 15 лет жизни. И я поняла, насколько это Match-its. Это было в пандемию, у меня была возможность снимать маленький офис, и я приезжала туда, оставалась наедине со всем своим огромным списком. Первый этап работы с первоисточниками, вы полностью вспоминаете, вот что идет в голову, все свои фильмы, музыкальные группы, клипы, образы героя, герои фильмов, ролевые модели людей, да, которые вдохновляли. И вы увидите, насколько это все разное у всех, даже если вы рождены в один год. У кого-то это будет история про унесенные ветром» или «Леди Лайк», да, и «Платье принцессы», и «Героини принцесс» в мультиках, а у кого-то это будет Сара Коннор из «Терминатора». Но ну, я вот сейчас про себя конкретно говорю. Хотя время одно и то же, да? Время Кто-нибудь. одно и то же. Да, Зена попозже, кстати, была, <laughs> да, да. Но вот, вот я уже не застала, кстати. А помню. для кого-то я знаю, что это большой очень первоисточник. И не всегда... Если тебе нравилась какая-то героиня, не всегда значит, что ты будешь там со шкурой на бедрах бегать по Москве, да? Это просто значит не только э, буквально стиль, это значит э, манера поведения, характер, какие-то вдохновляющие черты. То есть одно дело личный стиль, когда ты взрослый. Другое дело первоисточники и что с ними делать. Ну, хорошо, вспомнил ты, какая там у тебя была юбочка, а какое платьице, что делать дальше? И вот как раз ответ на что делать дальше, мы попробуем дать на нашей встрече 22 июля, на нашей экспертной встрече в Москве, очной. Информация на сайте, у нас в аккаунтах, все есть. И подробный инструментарий, вот именно чтобы уже с этим работать, это как раз в курсе личный стиль, который выйдет в сентябре. Работа с первоисточниками это возможность принять себя, узнать себя и взять самое лучшее из того, что было тогда. Это не значит, что если я одевалась как Сара Коннор тогда, я сейчас так оденусь и будет супер. Это значит, что я соберу все образы, которые меня впечатляли, увлекали как ребенка, и свой сегодняшний стиль Во-первых, пойму, почему я выбираю то или иное. И эта стрижка, а не другая, и так далее. А во-вторых, уже осознанно из этого выберу то, что вот конкретно про меня. И выберу я, а не инфлюенсер, блогер, журнал и так далее.
2: Да, я вспоминаю свое детство. Я очень любила мультик Король и Лев. И я очень долго не могла понять, что же из этого мультика сейчас реализуется во мне. Оказалось, что все вот натуральные оттенки. Мне идут цвета. Вот я хотела да, сказать: да, цвета. Да, да, цвета вот, все цвета. натуральные оттенки зеленый, голубой, песочный. Это прошло оттуда, и понимание своего первоисточника как раз объяснило мне эту связь сейчас. Зачем же знать? свои первоисточники. Без них никак или же
0: все таки можно? Почему так важны первоисточники? Да потому что вот эта связь а детского начала, что такое детское начало, душа, творческое истинность, начало. Да. да, истинность, вот <с такая вот творческая история, которая, потому что именно творческая составляющая, она за выборы отвечает чаще всего. И за выбор эстетики, и за выбор красоты, да, и за понимание этого. И когда я посмотрел посмотрю какой-то эпизод, Бегу к себе в комнату и начинаю эти приемы отрабатывать, понимаете? А Синтия Ротрак на минуточку всегда, несмотря на то, что она была супер она была одета смарт-кажу, понимаете? Смарт-кау mm-hmm. конца Класс. 80-х, начала 90-х. А в фильме Трудная мишень Жан-Кот ван Дам на минуточку тоже каратист бегает и все такое, но он в пальто, простите. Вот он так, не в кожаной кстати, ку- кстати, куртке, да. он не в косухе, он в пальто. И с уложенными, да, абреналининными волосами. Ключ заключается в истинности реакции. В истинности. Мы сейчас смотрим э, запрещенную социальную сеть, например, да, да. У нас реакция идет, идет, но Безусловно. она подкреплена не только тем, что нам нравится визуально. Это одна часть, но еще и огромный пласт маркетинг, реклама. Да модные бренды, навязывание, да, то есть потребление, перепотребление. А тогда в детстве нам нравилось, потому что просто нравилось, и потому что откликалось внутри, в сердце. Да, меня всегда
2: трогает эта тема самокопания первоисточники, потому что она действительно связывает нас с прошлым, а прошлое никак не может существовать без нас настоящего. И наоборот. И наоборот, Да ну что в качестве заключительного вопроса более расслабленного давайте немножко с юмором может быть люба вот ты знаешь татьяну ее стиль работаешь с ней в команде можешь ли ты назвать описать какой то предмет гардероба который свойственен стилю Татьяны.
1: Вот как тебе кажется со стороны? Это почему-то даже не элементы одежды, mm-hmm. это украшение. И сегодня, вот пока я смотрю на Таню, я все время разглядываю кольца, бусы, и я всегда на это обращаю внимание. И огромная коллекция, которая у нас на съемках присутствует, это всегда что-то необычное. Хочется посмотреть uh, каждое украшение. Или в-, в мае, да, по-моему, мы даже снимали небольшое видео, потом я сняла небольшое видео, когда услышала, когда они кому-то рассказывает из у на съемка тоже очередная была по моему откуда это украшение да где оно было куплено, то есть за каждым стояла еще история конечно и вот для меня мне сейчас вот это все что пришло я скажу вот наверное стиль это какие-то свои необычные украшения
0: таня ну а что ты можешь сказать про любу Ой, а про Любу, про Любу мне сложно сказать. Я сейчас объясню, почему. Мы, к сожалению, не так часто видимся, да, у нас многие процессы онлайн, но все, что мне удалось считать за вот эти немногочисленные наши встречи и то, что я вижу в Инстаграм, это то, что Люба очень хорошо чувствует свой фит. Вау! Да, она очень хорошо чувствует свой... Uh, да, вайп, внутренний, но ну, именно свою телесность, да, свой фит, свой 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 крой, какие-то вещи, которые, ну, просто действительно ее фигуру делают потрясающей, красивой, Спасибо. эффектной. Yeah. И... Подтверждаю. И, мне кажется, вот этот навык Люба настолько круто развила, плюс какие-то такие интересные вещи. Ну, не знаю, вот пока вижу так, не хочу ничего круто, выдумывать, круто. вот да, вижу кажется, именно круто. такое просто экстремально крутое умение работать с формой. Но мне кажется, получилась
2: очень классная, интересная история сегодня, и я уверена, что вам точно есть что сказать напоследок.
1: Да. Это точно. Хочется сказать, что очень было здорово, и хочется говорить на самом деле бесконечно. Да, очень. В итоге хочу сказать, что развивайтесь, развивайтесь ментально, развивайтесь физически, и обязательно не забывайте про вашу внешнюю составляющую. Мы все очень много внимания уделяем внутреннему, что безумно круто, но здорово еще подтягивать себя и во внешнем, в том числе в одежде, а задумываться об этом, делать это осознанно. И э, мы вас очень ждем э, в любом случае в качестве будущих профессиональных стилистов или нынешних или просто, если вам интересно, в нашем проекте Personal Style. И э, до встречи, кому тема откликается, 22 июля. В центре Москвы мы вас будем ждать.
0: Всегда выбирайте себя. Работать со стилем, если хочешь, это выбирать себя. Не работать со стилем и покупать одни и те же футболки все время. Если так комфортно, это тоже выбирать себя и не слушать тех, кто говорит о том, что нужно менять 35 тенденций сезона и так далее, и так далее. Всегда выбирайте себя и не изменяйте себе в этом. И персональный стайлинг как проект делается людьми, которые себя выбирают именно так, именно в этом. Кайфуют от того, что делают, наслаждаются, получают удовольствие, чувствуют других людей. Понимают других людей, помогают другим людям так, как мы только мы можем это сделать. Больше никто. Большая рекомендация от меня
2: и все на сегодня. Пока-пока. Пока-пока. Ставьте звездочки в Apple подкасты сердца в Яндекс Музыка и подписывайтесь по всем ссылкам в описании. Скоро услышимся. Всё? Ура! Ура!